1: Selamat datang di Asumsi Bersuara, saat ini Indonesia sedang memegang presidensi G20. Pada awalnya, G20 merupakan pertemuan antar Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang bertujuan untuk melakukan koordinasi kebijakan makroekonomi global, khususnya untuk menjaga stabilitas keuangan, mitigasi, perubahan iklim, dan keuangan berkelanjutan. Tapi sejak 2008 lalu, G20 menghadirkan Kepala Negara dalam konferensi tingkat tinggi. Nah, sebenarnya apa sih agenda G20 tahun ini dan sebenarnya apa peran dari Indonesia? Bersama saya, Randi Arbiantama, sudah hadir Mas Wempi Saputra, staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional. Mas Wempi, welcome to the podcast, Mas.
0: Terima kasih, Randy, undangannya. Terima kasih, teman-teman, untuk undangannya pagi ini. Kita masuk pertanyaan pertama ya, Mas.
1: Di Februari lalu, asumsi juga udah kedatangan Pak Wamen, Pak Suhasil Nazara. Ya. Dan kita juga udah ngobrolin sebenarnya soal manfaat presidensi G20 bagi Indonesia. Tapi Mas, boleh nggak sih kita diingatkan lagi nih? Sebenarnya secara singkat aja Mas manfaat Indonesia jadi tuan rumah G20 ini Mas.
0: Makasih Randy. saya kira kalau dari Pak Wamen sudah eh, lengkap tuh karena memang kita sering diskusi dengan beliau dari sisi strategic view. Nah, barangkali saya mungkin tambahkan sedikit saja. Jadi pada saat kita melihat residensi G20 itu Indonesia eh, mungkin bahasa singkat adalah what we can take and what we can give. Jadi manfaat itu lebih kepada bagaimana apa yang bisa kita peroleh. Saya kira Seperti sekarang ada komitmen pendanaan kesehatan global yang kemarin diumumkan oleh Ibu Menkyu, itu 1,1 bilion USD dari 5 negara dan 2 filantrofi. Nah, ini suatu hal yang bisa kita take, tapi juga bisa kita give kepada global, bahwa Indonesia berada dalam koridor terdepan untuk menginisiasi suatu pendanaan pencegahan pandemi di masa depan. Ada juga yang sifatnya lebih uh, sektoral misalnya dari sisi energi. Kita sudah meluncurkan yang namanya uh, apa namanya? Mekanisme transisi energi, energy transition mechanism. Ini sebenarnya di COP26 yang lalu di tanggal 3 November 2020. Intinya Indonesia siap menjadi piloting country menuju green economy. Ini akan menarik investasi-investasi dari luar. Jadi jadi kita bisa take dari luar kepada presidensi kita. Selain masalah <tuh>. leadership Indonesia manfaat ini di Indonesia ada pariwisata yang lain-lain yang sifatnya barangkali apa uh, temporary kita juga uh, memberikan uh, nuansa jangka panjang di dalam manfaat kepada global. Jadi inisiatif di bidang climate change, inisiatif di bidang kesehatan, inisiatif di bidang digital transformation itu bagian dari kegiatan-kegiatan yang memberikan manfaat bagi kita ataupun kepada dunia global. Piloting country untuk green economy Pak ya. Okay.
1: Nah, kurang lebih sudah tujuh bulan sejak Indonesia jadi menerima tongkat presidensi G20 ini. Boleh diupdate nggak sih Mas, secara umum penyelenggaraan forum G20 ini sudah seperti apa nih di tujuh bulan tersebut?
0: Saya kira ini pertanyaan penting karena memang banyak sekali media yang juga strategik view-nya seperti itu. Dalam konteks pelaksanaan presid presidensi G20, kita kan ada tiga level ya, Randy ya. Working group, <coughs> deputis, minister atau governor. nanti leading to summit di bulan November. Jadi kalau kita melihat G20 itu seperti itu. Working group itu yang menyiapkan segala macam materi. Kalau misalnya di finance track, itu ada terkait dengan global ekonomi, ada terkait dengan kesehatan, ada terkait dengan financial inclusion, terkait dengan international taxation, terkait dengan sistem pembayaran atau payment system, dan terkait dengan infrastruktur. Ada juga kondisi di Sherpa Track, itu ada 11 sektor, energi, education, pertanian, dan lain-lain, sampai nanti kalau misalnya kita fokuskan kepada engagement groups, ada Women 20, Youth 20, Business 20, Labor 20, itu semuanya bergerak di level working group, menyiapkan materi yang nantinya didirik kepada summit. Di deputis level dan Sherpa, itu semuanya juga berjalan rancang, sampai dengan minister. Untuk minister, Menteri Keuangan sudah kali yang kedua, sejak di bulan Februari dan bulan April di Washington. nah saya tahu pertanyaan Ryan itu maksudnya apa bahwa challenge di dalam pelaksanaan G20 selama tujuh bulan ini itu sangat mengemuka we are facing crisis on top of a crisis jadi pandemi yang belum selesai ada krisis geopolitik krisis geopolitik ini akan menimbulkan krisis baru krisis pangan krisis energi dan di dalam dunia keuangan nah konteks inilah dalam tujuh bulan presidensi kita berkecamuk ber, ber apa namanya melakukan kombinasi-kombinasi diskusi bilateral, konsultasi dan lain-lain dengan semua member untuk menyelenggarakan supaya apa? Supaya pertemuan level working group, pertemuan level deputis, ministers, nanti yang leading kepada summit itu sangat menjadi lebih produktif. Nah itulah saya kira challenge ini barangkali ready sudah siapkan juga pertanyaan selanjutnya nanti bisa kita address sama-sama.
1: Mungkin saya akan langsung ke pertanyaan yang tadi mas. Sekarang menarik nih kan. Saat ini kan Presiden Jokowi juga ada di Ukraina ya mas ya dalam misi perdamaian ya. Ya, kita tahu tentu mungkin gejolak geopolitik ini kan berdampak sama perhelatan G20 tahun ini gitu. Nah, bagaimana nih Indonesia sebagai presidensi menavigasi forum G20 untuk tetap solid, mas? Karena kan kemarin juga Ukraina di FMCBJ di Washington diundang ya, mas?
0: Jadi waktu di FMCBJ Washington kita mengundang Ukraina dengan dua alasan. Satu, memang kita ingin tahu impact of the war karena perang ini impactnya kan bukan hanya di Ukraina, bukan hanya Rusia, bukan hanya Eropa. So the whole world it's Nah, dalam kondisi ini kita ingin dengar langsung. Yang kedua, kita juga memfasilitasi. G20 forum sebenarnya Randy bukan forum untuk melakukan mediasi perdamaian. Tetapi lebih kepada melihat bagaimana soliditas dari G20 ini. Makanya nah, apa? Anggotanya ada 20 saja. System, systematically important countries and unions karena ada Uni Eropa di sini. Inilah yang menavigasi uh, global challenges Jadi, pada saat kita berbicara di forum G20, melakukan pembicaraan sampai mencapai global konsensus, menggerakkan sumber daya global, intinya nanti untuk mengatasi challenge yang secara global itu ada. Masalah tadi, pandemi belum selesai, perang berkecamuk, krisis di depan mata, climate change juga sudah mengancam. Then, how to do it? Nah, itulah kita melakukan pembahasan-pembahasan di situ. Yang dalam konteks ini, kalau misalnya kita lihat, konflik geopolitik sangat mempengaruhi. pertama akan menimbulkan fragmentasi. Jadi potensi fragmentasi di dalam forum G20 itu kelihatan bahwa ini berifat kepada siapa karena lebih kepada political uh, political statement atau political sentiment dari masing-masing members. Kita nggak bisa uh, memberikan apa istilahnya ya uh, supaya si A uh, kepada si B itu pro atau ini kontra itu nggak bisa. Tetapi yang kita lakukan adalah selaku presidensi uh, sebelum April kemarin kita melakukan 50 kali. Bilateral meetings dengan semua members. Jadi satu kadang-kadang dua tiga kali itu hanya untuk memetakan gimana posisi members dari sisi political sentiment, dari sisi bagaimana kita kolaborasi untuk mengatasi global challenge dan kira-kira konkretnya apa yang akan dilakukan sama-sama. Nah, disitulah kita bisa petakan memberikan sense pada saat pertemuan di bulan April kemarin G20 bisa membangun soliditas. agenda global yang sudah di depan mata sama-sama kita address sumber daya global sama-sama kita konsolidasikan kita serahkan bagaimana posisi political statement political direction dari masing-masing negara kepada negara masing-masing itu kira-kira deh -kira. oke okay. nanti kita akan ngobrolin
1: apa yang terjadi di uh, FMCBG di Washington kedua karena ada seru-serunya tuh pak ya tapi kita balik ke belakang dulu sebenarnya Indonesia kan di G20 ini agendanya adalah finance track ya pak ya Nah, boleh dijelasin nggak sih sebenarnya ini finance track ini apa dan juga working group di dalamnya ada apa aja Pak?
0: Jadi kalau Indonesia sebenarnya ada dua, -dua track. Jadi, satu yang Sherpa track, yang kedua finance track. Dari sisi Sherpa, itu dari koordinatornya adalah Kemenlu, dan, luar negeri, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah ini ada 11 sektor yang tadi saya sebutkan. Ada yeah. agriculture, education, ada employment, ada energy, lain-lain. Di finance track, dikoordinatari oleh Kementerian Keuangan dan BI, itu ada 6 agenda utama. Pertama, terkait dengan exit strategi. Yang kedua, scarring effect atau luka akibat pandemi. Exit strategi itu adalah eh, strategi pemulihan ekonomi jangka pendek. Bahasa singkatnya, exit strategi. Sedangkan scarring effect, itu adalah bagaimana mengatasi luka pandemi untuk mengamankan pertumbuhan jangka menengah dan jangka panjang. Namanya scarring effects. Yang ketiga, payment system, jadi diperkenalkan dan didiskusikan, namanya CBDC, cross-border, central bank digital currency. Kemudian yang keempat, terkait dengan sustainable finance, jadi transisi menuju ekonomi hijau. Yang kelima, terkait dengan infrastruktur, termasuk juga di situ ada pembahasan ya, sustainable finance tadi. Kemudian ada terkait juga dengan international taxation, perpajakan internasional. Nah, ada satu satu agenda lain yang namanya financial inclusion. Ini terkait dengan, terkait dengan transformasi digital, juga dibahas di dalam manifesto. Nah, kondisi inilah kalau kita lihat, kita sesuaikan dengan prioritas dari Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden memberikan highlights Glo, uh, arsitektur kesehatan global itu agenda prioritas pertama. Yang kedua transformasi digital, khususnya untuk memberikan akses pendanaan perluasan bagi para UMKM. Yang ketiga, terkait dengan transisi energi. Nah, ketiganya inilah yang kita coba tanda kutip kejar, supaya nanti target-targetnya itu bisa lebih konkret, bisa berdampak, baik itu jangka pendek, kerjasama, investasi jangka menengah dan jangka panjang, dan peralihan menuju transisi ekonomi hijau, dan juga menuju suatu arsitektur kesehatan global yang lebih. Kalau sampai saat ini tuh yang sudah
1: tercapai apa aja nih Pak? FMCBG dan FCBD-nya Pak?
0: Good question, jadi biasanya FCBD itu yang deputis itu back to back sama FMCBG. Jadi kita lihat nanti capaian di FMCBG. Pertama dari sisi global ekonomi dan scarring effects, tadi yang exit strategi ya. Jadi kalau kita menggunakan di dalam agenda rapat itu, global ekonomi itu nanti ada dua konten. Satu exit strategi, yang kedua scarring effects. How to address scarring effects. Ini kita sudah menyiapkan sesuatu yang namanya policy note. Nah policy note ini mudah-mudahan nanti di bulan Juli akan di-endorse oleh semua members. Bagaimana sebenarnya proses transisi menuju pemulihan ekonomi sektoral ataupun global yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing dan bagaimana mengatasi luka akibat pandemi. Luka pandemi itu sampai sekarang masih ada. Hanya turunnya produktivitas, masih rendahnya investasi, pengangguran juga masih banyak, urusan bangkrut juga masih banyak. Nah Kondisi ini semuanya nggak bisa dalam jangka pendek. Perlu kerjasama global. Yang kedua di bidang kesehatan global. Tadi ada komitmen 1,1 dan namanya Pandemic PPR. Pandemic Prevention, Preparedness, dan Response. Nah, ini adalah dana kesehatan global untuk pencahayaan pandemi di masa depan. Melengkapi inisiatif yang sudah ada sekarang. Kita tahu bahwa penca dana pencahayaan pandemi itu kan sangat besar. Kalau misalnya kita cek laporannya IMF terakhir untuk mengatasi pandemi saat ini, itu butuhnya 12,9 triliun US dollar. Jadi dana 1,1 miliar itu itu tidak ada apa-apanya untuk mengatasi pandemi di masa depan. Supaya apa? Nanti nggak sebesar itu lagi pada saat pandemi itu datang yang kita tidak tahu kapan. Nah ini akan memberikan kelanjutan dari program. Yang ketiga terkait dengan kita sebut dengan sustainable finance atau keuangan berkelanjutan. Nah ini transisi menuju ekonomi hijau. Kita sudah telurkan semacam konsep uh, sustainable finance report atau recommendation. Jadi akan menjadi panduan bagi negara-negara G20 dan negara non-G20 bagaimana sebenarnya untuk menuju transisi ekonomi hijau. Intinya apa di situ? Kita harus ada yang namanya framework menuju ekonomi hijau. Jadi ada suatu kerangka kerjanya, nih, supaya sama-sama paham. Yang kedua, memperluas akses pendanaan dan investasi. Jadi kalau misalnya kita menuju ekonomi hijau itu mesti butuh investasinya banyak. Negara tidak punya banyak uang untuk mencukupi dari APBN. Kita harus mengundang para investor, kita mengundang para international financiers. Nah kondisi ini mereka akan tanya apa framework yang sudah ada di Indonesia yang sudah diterapkan? Apakah Indonesia comply dengan international standard ESG misalnya environment, social, and governance? Nah konteks inilah kaitan antara sustainable finance dan juga infrastructure kita coba garap bersama dan menjadi suatu platform bagi negara-negara G20 khususnya yang negara berkembang nih ya, ya dan negara-negara non-JITWA. Dalam konteks perpajakan internasional, ini sedang dibahas, belum ada hasil yang nyata, terkait dengan pilar satu, pilar dua. Intinya adalah bagaimana negara-negara G20 dan keseluruhan negara-negara lain mengadopsi suatu kesepakatan, hak pemajakan terhadap multinational corporation profits. Jadi ada misalnya suatu perusahaan digital yang besar, negara sumbernya ada di mana, Beroperasi di semua negara Nah, pendapatan-pendapatan yang mereka dapatkan Di masing-masing negara tadi Bagaimana cara hak memajakannya Itu diatur oleh pilar satu, pilar nya di OECD Dalam konteks mereka sebut dengan inclusive framework Jadi semacam working group ini sebenarnya Jadi sedang mereka bahas Terkait dengan financial inclusion Kita juga membahas bagaimana akses pendanaan bagi UMKM Belum nyata juga hasilnya sedang dibahas Ini adalah memperluas akses, jadi mengidentifikasi kalau misalnya teman-teman perhatikan sekarang banyak sekali start-ups yang sudah mempunyai apa namanya koneksi untuk financing di global dari India, dari Singapura, dari Jepang. Nah, semuanya itu menjadi suatu apa proof atau menjadi suatu benchmark bahwa transformasi digital itu digunakan, sangat dimanfaatkan dan penting bagi pengembangan UMKM khususnya bagi Indonesia. Mk-mk ini, khususnya yang di bidang teknologi, itu menjadi suatu driver bagi pertemuan ekonomi di masa depan. Mungkin itu kira-kira hasilnya.
1: Oke, menarik banget uh, apa yang sudah terjadi. Tapi aku penanyaan sih, uh, Mas Wempi, kalau dinamika antar negaranya itu seperti apa ya uh, dalam G20 ini? gitu? Mengingatkan juga dulu kan bertemu langsung, gitu, sedangkan beberapa kali juga mungkin saat lakukan meeting pasti kan terhalang sama uh, COVID kok gitu ya. Seperti apa Mas Wempi, uh, dinamikanya?
0: Ini memang pertanyaan menarik dan uh, beberapa media besar menaikkan sama. Jadi uh, quite tricky pada saat kita hanya uh, pertemuan secara virtual, we don't know what is exactly behind the scene. Ya, istilahnya itu suasana kebatinannya enggak ngerti ya? Pada saat kita bertemu fisik, kita bisa saling tanya. Sebenarnya Anda ini maunya apa? Punya pandangan seperti apa? karena para negara G20 itu itu sangat dominan. Nah, dari sisi mereka itu representasi dari bukan hanya negara besar tapi systematically important countries. Yang kedua, suara G20 itu didasarkan kepada konsensus. Jadi kalau ada satu negara atau member saya yang tidak sepakat, tidak bisa dicapai konsensusnya. Nah, di sinilah kita melakukan pendekatan yang namanya bilateral consultation. Jadi kalau bilateral itu one on one misalnya dengan Cina dengan US itu kita bisa terus terang Kita tanya sama anda ini maunya apa? Saya maunya ini, maunya ini nah, Terus minta apa habis itu? Kami juga pingin minta ini. Jadi kita seperti negosiasi. Jadi saya nggak bisa hadir virtual, oke. Okay. Nggak bisa hadir fisik, oke. Okay, ada virtual, tapi kami minta agenda ini didukung, ini kontribusikan, ini minta sekali. Jadi kita negosiasi seperti itu. Nah ini itu satu pihak satu pihak. Namun demikian harus kita balance. Kan anggota lain juga punya aspirasi. mana yang bersetangan, mana yang cocok. Nah, di situlah kita punya semacam apa namanya? eh uh, mungkin apa ya bahasanya ya? Uh, tim kecil untuk melakukan pendalaman-pendalaman. Kira-kira kalau misalnya ada 5 tujuan presidensi kita, eh kita cuma bisa dapat 2 nih. Yang ini kita harus kasih kepada si A, yang ini harus kepa kasih kepada si B. Mencari titik tengah di antara itulah. Jadi uh, how to to find a middle ground, how to find a red balance. Itu yang paling challenging. Nah Di sini kamu saya, kalau dari pemahaman saya dari pertanyaan Reni tadi, ini is about art. Bu Menteri, Alhamdulillah, itu termasuk yang paling berpengalaman di bidang international negotiation. Dan beliau sangat direspek oleh kolega-kolega di dunia internasional. Jadi banyak sekali faktor dengan kehadiran Menteri Keuangan itu menjadikan negosiasi-negosiasi itu berjalan mudah. Jadi dalam konteks itu kita coba manfaatkan Potensi-potensi fragmentasi akibat dari konflik Ukraina dan Rusia ini, kita coba minimalisir dengan memberikan posisi presidensi, kita tahu bahwa peran ini sudah eksis, kita tahu spiritnya semuanya deeskalasi atau menghentikan peran, tapi kita juga tahu bahwa ada yang beyond our capacity, dan ada dalam kapasitas kita, yaitu mengatasi agenda-agenda permasalahan global tadi. Nah Kita komunikasikan itu kepada para members.
1: Oke, okay. tadi kita sempat ngomongin perang juga barusan. Penanya nih di FMCBG di Washington di April lalu itu Amerika, Kanada, Inggris walkout. Itu gimana Indonesia melihat hal tersebut nih, Mas Wempi ini
0: ini sebenarnya skenario walkout itu juga diusulkan oleh bu Menteri, mengapa? Karena bila consultation. Jadi memang. Jadi gini nih kalau misalnya teman-teman ingin uh, tahu apa pada saat uh, konsultasi itu, pertama member uh, beberapa member bilang jangan undang Rusia, kita bilang nggak bisa karena kalau kita tidak undang Rusia jadi g 19 for the first time in history. Ya udah kalau memang sudah diundang kasih tahu jangan datang. Kita juga bilang nggak bisa. Masa nah, seorang sudah diundang members nggak boleh datang, ya kan? Artinya sudah datang ya udah. Kalau misalnya memang dia mau datang kasih tahu sekali lagi, enggak usah ngomong. Nah, jadi jadi ada apa? Apa? Kita bilang juga nggak bisa. Masa orang sudah datang, tapi akan kami kasih tahu deh kalau misalnya kayak gitu ya. Nih, dalam kondisi ini apa namanya? Kita kasih lurusnya, dia jelas nggak mau sudah datang, nggak boleh ngomong itu kan susah dicetanya. Benar. Akhir, ya udah gini saja. Kalau memang kalian nggak bisa apa namanya lihat Rusia itu nggak bisa dalam satu forum nggak bisa dalam walaupun virtual ya Ya udah pada saat mereka ngomong kalian walkout saja jadi middle groundnya seperti itu jadi kesepakatan oke ya pas saya nanti ngobrol saya Rusia ngomong kami walkout ya nah di acara G7 yang keluar itu kan yang masih stay itu Jerman Italia Jepang jadi beberapa EU juga ikut keluar kemarin sebenarnya dari waktu di Keluarnya itu pun pada saat Rusianya intervensi, jadi sekitar tiga menit, lima men dalam maksimal 5 menit lah mungkin keluar masuknya, habis Rusia selesai intervensi, beliau-beliau masuk lagi ke dalam ruangan dan melanjutkan pembahasan global. Jadi itu lebih kepada kita paham tuh, this is a political expression, this is very important karena beliau-beliau semuanya political appointee dan memang itu diwajibkan bagi negara itu kebijakan negara itu dan kita memang menghormati. posisi itu dan yang yang beliau beliau yang lokal juga menghormati posisi members lain yang masih stay di dalam bangsa jadi memang ini kayak, kalau dalam bahasa singkatnya nanti ini manageable dan memang kita sudah prediksi skenario akan seperti oh jadi ternyata skenario ini
1: didiskusikan dulu di belakang kemudian Indonesia memberikan rekomendasi untuk melakukan apa dan kemudian terjadi ini gitu ya ternyata ini sudah di skenariokan lah kurang lebihnya gitu ya mas.
0: Iya, kita lihat okay. nanti nggak datang segala macam kan agenda komoditas tinggi kan?
1: Iya betul. Maka, betul. Ya,
0: apa seperti ini? maunya ini ya udah kita carikan jalan tengahnya. That's exactly uh, jalan tengah. <laughs> Oke,
1: okay. kemudian kalau untuk uh, strategi di presidensi di pertemuan FNCBG ketiga nih uh, melihat yang kemarin tuh yang ke kedua seperti itu. udah disiapkan belum nih seperti apa strateginya mas mempi ini
0: ini extremely harder untuk yang <laughs> Juli FSBG. pertama yes. kalau yang April itu kan di Washington many countries itu punya interest kalau ke Washington karena nego negosiasi proses bilateral meeting-nya itu sangat sangat banyak sekali di sana di Bali itu tentunya beda sensenya sehingga nanti kita akan coba uh, apa sekarang ini kita sudah lakukan kira kira 15 kali bilateral memetakan bagaimana posisi members dalam konteks hadir atau enggak secara virtual atau secara in person di Bali. Agenda-agenda sudah kita komunikasikan kepada members. basically semuanya mendukung, karena apa? g 20 harus segera menelurkan concrete steps yang lebih robas kepada global. Jadi, enggak boleh hanya ngobrol-ngobrol saja. Nah, kebetulan Juli ini juga komuniknya terakhir di FMCBG. Jadi, komuni kedua. Nah, nggak ada komunikasi lagi nextnya. Jadi dalam plan uh, rencana kita Februari dan Juli sehingga para members punya kepentingan untuk mencapai global consensus. Dan juga kita sedang melakukan pembahasan-pembahasan bilateral untuk mengetahui uh, apa namanya hasil-hasil utama saja, hasil-hasil utama apa saja yang kita kita bisa laporkan ke dalam FMCBG di bulan Juli nanti. Jadi ini masih proses. Kita lihat memang karena perangnya masih berkecamuk, konfliknya jalan terus, sehingga nanti untuk meyakinkan para members itu betul-betul perlu extra effort. Oke.
1: Okay. Uh ternyata ini pasti ya cukup tarik ulur ya cukup lama ini. Ya. Persis. Persis. Oke. Okay. Oke okay, kalau agenda lanjutan dari finance track sendiri sebelum KTT G20 di November tahun ini, loh, mas?
0: Kita ingin pertama di bidang global ekonomi tadi yang terkait dengan exit strategy dan uh, how to address scarring effects, itu menelurkan semacam policy notes dari menjadi reference atau rekomendasi bagi G20 members dan non-G20 members itu untuk melihat potensi-potensi dan strategi pemulihan ekonomi global. Artinya secara nasional juga ada rencana di situ. Di bidang kesehatan, kita ingin meng-establish tadi yang 1,1 billion tadi disepakati oleh semua members dan non-members karena Singapura juga kontribusi 10 juta dolar di dalam di dalam namanya FIF ya Financial Intermediate Fund dana pencegahan pandemi di masa depan kita coba itu luncurkan nanti pada saat summit dan kemudian nanti akan ada suatu struktur koordinasi baru antara menteri keuangan dan menteri kesehatan negara-negara G20. dan para undangan yang terkait, termasuk filantrofi, lembaga-lembaga internasional juga ada. Di bidang transformasi digital, kita ingin menelurkan suatu framework atau kerangka kerja. Dan mudah-mudahan nanti, sekarang sedang dibahas, ada proyek-proyek yang real dari hasil pengembangan transformasi digital, khususnya UMKM. Jadi memang kita akan coba memberikan showcasing bagi pengembangan transformasi digital untuk UMKM. Di bidang sustainable finance, mudah-mudahan nanti bisa diluncurkan suatu inisiatif energy transition mechanism, rencana mempensiunkan dini, pembangkit listrik bertenaga batubara, menjadi yang lebih renewable. Nah, Sekarang juga sudah saya dibahas, hitungannya jelimet, karena menyangkut banyak sekali pendana-pendanaan yang melalui cost of fund, berapa biaya investasi, siapa saja yang terlibat, kira-kira apa dampaknya kepada harga dan lain-lain. Nah itu semuanya sedang dibahas, bulan-bulan mudah bisa diluncurkan. Teman-teman di BI itu juga membahas yang terkait dengan cross border payment. Jadi kalau misalnya kita mungkin pernah pernah dengar yang namanya istilah local currency settlement. Jadi misalnya kita berdagang antar negara negara Indonesia sama Thailand misalnya, nah kita kita bisa pakai mata uh, uang lokal saja, Indonesia rupiah, Thailand pakai baht, kita nggak perlu pakai dolar. Demikian juga dengan negara-negara lain. Nah, dengan kondisi ini, teman-teman BI juga sangat progresif membahas broker currency settlement dalam trade dan finance-nya tadi, dan sifatnya masih bilateral. Kemudian juga ada pengembangan diskusi terkait dengan uh, mata uang digital bank sentral. Digital currency dari uh, central bank ini juga sedang dibahas menjadi suatu, uh, boleh dikatakan, rencana atau platform baru untuk bagaimana transisi dari central bank ke depan. di bidang infrastruktur kita mendorong bukan hanya suatu framework tapi juga mencoba strategi pendanaan seperti apa khususnya bagi project-project yang ada di Pemda, ada di jadi local government terkait dengan dari sisi wanita, pengusaha, dari sisi youth, pemuda. Jadi memang ada inklusivitas di dalam infrastruktur tadi. Jadi bukan hanya dominasi untuk orang-orang yang sudah menjadi long standing players Tapi inju juga ada yang women, ada yang youth, ada yang lain-lain. Kita coba dorong supaya nanti mendapatkan akses dan strategi yang bisa di coaching kepada beliau-beliau mencapai suatu apa namanya pengembangan infrastruktur, khususnya bagi secara nasional ataupun kepada pemerintah. Dan terkait dengan international taxation, mudah-mudahan bisa dicapai suatu konsensus untuk pendana tanganan dari multilateral convention yang kita coba kejar nih. Sekarang lagi disebut dengan OECD terkait dengan pilar satu dan pilar dua. nah nanti November ini kan
1: serta datang ke Indonesia kan tadi kemungkinan kemungkinan juga bakalan datang orang-orang yang, yang sangat penting gitu ya dan juga dari berbagai negara sedangkan eh, yang seperti yang kita tahu nih eh, virus BA4 dan BA5 ini beberapa waktu ini cukup meningkat gitu mas sedangkan tadi kan juga obrolannya selain pembahasan soal perang eh, pandemi ini memang memang cukup jadi bahasan yang sangat vital gitu dengan dana penjagaan pandemi dan dan lain sebagainya nah seperti apa mas eh, Mepi melihat kesiapan dari Indonesia untuk menerima para perwakilan negara yang akan datang, Mas.
0: Dalam konteks pelaksana International Fora seperti G20 ini dan masih pandemi yang sedang berlangsung, kita diapresiasi minimal sejak Februari kemarin. Jadi Desember 2021 kan kita ada FCBD, Februari ada FMCBG, di Washington ada FMCBG. Nah, Negara-negara member itu sangat mengapresiasi kita nanti karena protokol kesehatan itu ketat. Jadi kita tuh dari awal sudah ngasih tahu pada saat menyampaikan undangan, administratif, sirkular, kemudian semua tahapan-tahapan protokol kesehatan itu standarnya standar WHO. Jadi beliau-beliau yang di yang Timiambas itu bisa mematuhi dengan gampang karena apa? WHO yang punya standar kita adopsi di sana. Dan ini memang ketat. Pertemuannya jaraknya sekian sekian, kedatangannya juga uh, dibagi apa? Uh, Sequensnya, kemudian para LO pun sudah semuanya sudah vaksin dan kita cek antigen tiap hari. Kemudian kalau ada gejala-gejala langsung diberikan treatment. Kemudian kepada jadi waktu di eh, apa uh, di uh, GCC FMCBG kembarik uh, kemarin itu ada yang baru datang langsung positif jadi karantina di hotel. Jadi justru begitu dalam sampai ke Indonesia dia hanya bisa virtual. apa pertemuan dan kira-kira saya lupa seminggu ya baru baru negatif baru pulang ada pertemuan kan cuma dua hari kan pertemuan dua hari jadi dia harus tinggal seminggu di Jakarta
1: jadi nambah ya
0: jadi protokol kita di, diapresiasi karena kita ketat melakukan protokol kesehatan nah itu memang bukan hanya terkait dengan tadi pengelolaan logistiknya makanan-makanan kemudian LO nya kemudian para petugas Minister semuanya dites satu-satu dan kalau ada gejala-gejala langsung diterima. Jadi mereka nyaman pada saat kemarin Desember dan Februari, bahkan yang di Washington. Kalau misalnya Randy sama teman-teman tahu di Inggris sama Amerika itu kalau diizinkan sudah nggak pakai masker. Ya, betul. Ya kan? nah, itu semua tim kita tetap pakai masker. Jadi kita lebih ketat ini nya untuk standar penerapan protokol kesehatan. Jadi kami confident untuk pelaksanaan di bulan Juli nanti event nanti kalau yang summit jelas sangat ketat. itu nanti extremely serik itu bahwa protokol sama prosedurnya karena menyangkut undangan kepada para kepala negara.
1: Siap semoga aman-aman aja nih nanti waktu tahun eh waktu 2022 nanti di November ya, ya Mas Mempi ya. Nah sebenarnya semua pertanyaan saya sudah saya tanyakan nih, tapi mungkin Mas Mempi mau nambahin sesuatu yang mungkin kelewat tapi penting buat kita tahu nih soal G20 dan juga turunannya gitu Mas
0: J. Kalau ini, Randy, kalau dalam konteks G20 bahwa Presidensi Indonesia itu menunjukkan kepercayaan dunia internasional dan ini pada saat kita melakukan nih, kan belum ada dalam sejarah bahwa G20 itu berada dalam krisis pandemi dan krisis. 2008-2009 itu krisis akibat krisis keuangan. Kemudian pembentukan pertama kali yang 1998 itu juga krisis keuangan. 2014 itu krisis di krimia geopolitik tapi keuangannya nggak krisis 2020 2021 itu akibat pandemi krisisnya g20 dan semuanya bisa dileti Nah sekarang ini masa terberat jadi forum ini sedang beingtes oleh uh, dua krisis krisis pandemi dan krisis geopolitik Bagaimana caranya untuk mengatasi Indonesia sekarang di frontline sebagai takdir Kita berada di front line dan sebagai presiden untuk mengatasi, menggambang, dan memfasilitasi ini semua. Yang kedua, bahwa pemahaman kita terhadap G20 hanya jangka pendek. Kita harus pahami bahwa dunia ini saling interconnected. Maka setiap agenda-agenda global yang dibahas oleh Forum G20, kita harus pahami. Kita coba pelajari. Karena apa? Ini akan berkelanjutan di masa depan. Dan kemungkinan besar akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita sebagai berbangsa dan bernegara. Contohnya apa? Terkait dengan penanganan kesehatan yang tadi yang secara global, pencegahan pandemi di masa depan. Semua akan terlibat. Yang kedua terkait dengan transisi menuju ekonomi hijau, atau climate change. Semua juga akan terlibat. Nah, kondisi inilah. Kalau misalnya anak-anak muda, pengembangan karir mereka, memahami bagaimana situasi global, bagaimana memberikan kontribusi kepada global, itu sangat-sangat penting. Dan yang terakhir, bahwa presidensi G20 ini dalam konteks menuju summit nanti di bulan November, Indonesia harus bisa memberikan fasilitasi menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang sudah di depan. Jadi kita bukan hanya mengambil manfaat sebagai presidensi, tapi juga memberikan manfaat kepada global, bahwa dengan presidensi Indonesia menavigasi dua krisis untuk pertama kali dalam sejarah, Pelaksanaan G20 ini, barangkali ini akan menjadi satu-satunya di dalam sejarah, ya kan, di mana kita berada di, di koridor ke depan, dan kita semuanya harus berkontribusi, memberikan sumbangan pemikiran, sumbangan tenaga, dukungan, agar presidensi ini bisa sukses menyelenggarakan kegiatan. Demikian, Randy, terima kasih. Siap, makasih Mas WMP waktunya.
1: Buat para pendengar, jangan lupa untuk follow Asum psiko dan Boxbox -Box AI di sosial media. Mas WMP ada akun sosial media yang dipromosikan, Mungkin sosmed pribadi atau sosmed G 20 mungkin?
0: Iya, nanti
1: G 20 aja ya, di ya. ya. Oke, siap, siap, siap. Oke, oke teman-teman, sampai jumpa di asumsi bersuara berikutnya. Assalamualaikum.